0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 834 de Luchones Time. Hoy es martes, hoy es martes y nos toca hablar de ventas, nos toca hablar de emprendimiento, nos toca hablar de todo esto que nos ayuda a que nos lleva y que nos impulsa a poder desarrollarnos como buenos vendedores, como buenos emprendedores. El tema, de hoy, el tema de hoy es aumenta tu fuerza mental y es que es necesario para todos y cada uno de los que nos dedicamos a esto contar con la fuerza mental necesaria y suficiente para poder hacerlo. Para todas aquellas personas que nos dedicamos a desarrollar proyectos, para todos aquellos que nos dedicamos a desarrollar un negocio, un emprendimiento o que estamos involucrados en este mundo de las ventas, es necesario que tengamos suficiente fuerza mental porque nos toca enfrentarnos a diferentes retos, a diferentes cosas todos y cada uno de los días. Por eso hoy vamos a hablar de cómo podemos aumentar esa fuerza mental. Ahora, esto de lo que te estoy hablando no quiere decir que porque un vendedor, un emprendedor, un dueño de negocio, alguien que se está atreviendo a hacer las cosas sea superior a los demás, es que ocupa aumentar su fuerza mental. Por el contrario... Aumentar esta fuerza mental, aumentar esta capacidad de generar soluciones, de estar tranquilo, de bajarle al estrés, de poder ver las cosas fuera de la caja, son para poderse mantener con los pies en la tierra, para poderse mantener humilde, para que no se le suba la caca a la cabeza, se requiere tener fuerza mental. Seguramente has escuchado en algún momento que alguien expresa de otra persona que se, le, se subió un ladrillo y se mareó, es decir, que con poco que logró, que con poco que consiguió, está haciendo cosas completamente fuera de lugar, se está portando muy gandalla, está siendo alguien que a lo mejor no quisiéramos tener completamente cerca, ¿verdad? Bueno, pues para eso nos va a servir lo que vamos a hablar hoy. Aumentar nuestra fuerza mental va a ayudar a que no nos maremos por subirnos a un tabique. A mí en lo personal me pasó esto. Llegué, tomé algún puesto, me, me dieron algún ascenso, me tocó cobrar ciertas cosas y se me fue el santo al cielo. Hay un dicho aquí en mi pueblo que dice que el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver. Seguramente ya te lo he compartido en otro momento y hoy va a estar muy a tono de lo que vamos a hablar. Cuando no tenemos la fuerza mental suficiente para soportar los retos, para afrontar los retos, para ir por aquellas cosas que deseamos, nos dejamos vencer sumamente fácil, nos dejamos ir y abandonar aquello que queremos, aquello que creemos que queremos, porque algo resultó complicado, porque algo resultó difícil, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es mandar al carajo el sueño que tenemos, simple y sencillamente por no tener la fortaleza mental necesaria. Y hoy, hoy vamos a hablar de una cosa a través de la cual, vamos a poder desarrollar esa fortaleza mental. Como emprendedor, como vendedor, estás constantemente expuesto a que te digan que no. Y eso puede resultar sumamente frustrante. Es una de las cosas que normalmente no queremos que nos ocurra. Es algo de lo que buscamos que no nos pase, que la gente nos diga que no, que nos rechacen, porque al final eso... En algún momento nos hace sentir menos, eso de pronto nos hace pensar que a lo mejor no valemos lo suficiente, que no somos merecedores. Y bueno, entran un montón de factores más en esta, en esta dinámica. Sin embargo, para poder superar cada rechazo, para poder superar cada momento complicado, debemos de contar con ciertos elementos que nos ayuden a poderlo procesar mentalmente y también a poderlo llevar todos los días de nuestras vidas. Esta parte de estar constantemente expuesto al rechazo es algo que más del 90% de la población no quiere hacer. Es algo que más del 90% de la población prefiere evitarse, prefiere quitarse esa tensión, esa presión, esos dolores de cabeza o esa falta de autoestima para exponerse al rechazo. Y déjame decirte que de pronto esto de exponerte al rechazo puede resultar muy, muy duro para las personas que de pronto no tenemos la preparación, no tenemos la práctica o simplemente no estamos convencidos de eso que queremos hacer. Cuando era niño, hace ya bastantes años, veía cómo pasaban los vendedores de cambaseo, bueno, los vendedores de a pie, tocando puertas y ofreciendo a lo mejor lavaderos, cacerolas, eh, pasaban aquellos vendedores aboneros que le llamamos, y es que llegan y te dejan un producto y cada semana van pasando por un abono. Y la imagen más clara que yo tengo o el recuerdo más claro que tengo es que cada vez que pasaban en mi casa les decían que no. Les decían que no y les decían que no. Entonces yo me formulé en mi mente esta idea de, ¿sabes qué? Yo no quiero ser vendedor, yo no quiero ser vendedor porque no quiero que me estén diciendo constantemente que no, porque no quiero que las personas me estén pues rechazando. Siento que no voy a poder, siento que esto es demasiado, siento que la verdad, esto es algo con lo que no podría vivir. Esa era mi idea de niño, porque no me quería enfrentar al, al rechazo. De hecho, hablarle a alguien que me agradara, que me gustara, para invitarle a salir, era algo traumático para mí, porque no quería que me dijeran que no. Tiene que ver con algunas Cuestiones de heridas de infancia, sí, tiene que ver con algunas creencias, sí, tiene que ver con un montón de cosas internas, sí. Pero esto es algo que ocurre con la mayoría de las personas en todos lados. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar una manera de cómo aumentar esta fuerza mental, de cómo poder sobrellevar y superar los rechazos a los cuales nos estamos exponiendo de manera constante porque esto es prácticamente el pan nuestro de todos los días. Tú vas y hay alguien que te dice que no, luego hay alguien que te dice que no, hay alguien que te dice que no y hasta que de pronto te encuentras con alguien que te dice que sí. Una cosa que aprendí me quedó muy clara eh, la, la aprendí eh, del podcast Cállate y Vende de Gerardo Rodríguez y dice, todos tenemos una cuota de no antes de recibir un sí. Y cada no que te dan te acerca más al sí. Digo, esto ya lo escuché hace algunos eh, años, creo. Lo había aprendido sí durante todo el proceso que me he dedicado a ventas. Y es que de pronto vas con alguien y te dice que no, luego te dice que no, luego te dice que no, y después hay alguien que te dice que sí. Actualmente, por ejemplo, en lo que estoy haciendo adicional a esto, que es la parte de la, de la venta de bienes raíces, específicamente terrenos, yo tengo bien medido que de cada seis personas a las cuales les muestro un terreno, vendo una. Es decir, ocupo cinco nos para llegar a un sí. Por lo tanto, a mí me entusiasma mucho cada vez que hay una persona que me, di, que me agenda una cita para que vayamos a ver los terrenos. Porque sé que uno ya me dijo que no, otro ya me dijo que no, otro ya me dijo que no. Es más, ya está como te podría decir, ya está sé cuál es el que me va a comprar. Bueno, esto es producto de tantos años de experiencia dedicándome a esto. Pero para quien va empezando, para quien va eh, tomando este camino podría no ser tan evidente o podría no ser tan claro esto que te estoy comentando y va a ocupar de una manera súper eficiente o, mejor dicho, ocupa encarecidamente esto de lo que hoy vamos a hablar, que te sirve para aumentar tu fuerza mental. Existen diferentes alternativas, existen diferentes formas. Hay un mundo de posibilidades, hay un mundo de estrategias, hay un montón de tips que tú puedes implementar para hacer esto. Yo hoy te voy a hablar en particular de uno, uno que es sumamente sencillo de hacer, que no te cuesta más que a lo mejor 20 pesos un dólar y es súper, súper eficiente y lo puedes aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento. No requieres, es más, ni siquiera de gran estrategia ni de gran preparación para que lleves a cabo esto de lo que hoy yo te voy a hablar o esto que el día de hoy te quiero compartir. Y esta estrategia es, esta forma es escribir. De hecho, en mis notas lo puse hasta con mayúsculas escribir. Ok, Josué, está padre, ¿y qué tengo que escribir? O me puedes decir, ay, Josué, por favor, ahí vas de nuevo con tus técnicas súper simples, con tus técnicas súper básicas para poder resolver problemas complejos. La respuesta es sí, me he dado cuenta y he aprendido que lo más básico de repente puede resolver lo más complejo y te lo puedo comprobar de una manera súper fácil. Si tú tienes un problema que consideras muy complejo, que crees que no tiene alternativa o que no le has encontrado las alternativas, platícaselo a un niño, más o menos entre 6 y 10 años. Platícale tu problema y te vas a dar cuenta de las soluciones que te va a dar y son soluciones sumamente sencillas, son soluciones sumamente prácticas que de repente creemos que porque son muy básicas no van a tener el resultado que queremos. Te voy a decir, y esto es parte de este episodio, y me gustaría que te lo llevaras muy, muy claro hoy. Lo básico puede resolver lo más complejo de una manera más fácil, más sencilla que la solución más compleja que puedas buscar. Aparte de que la solución compleja te va a tomar tiempo, recursos, y la solución básica va a requerir simplemente que seas disciplinado, ordenado y organizado en aplicarla. ¿Ok? Sí, José, ya me dijiste. Voy a escribir. ¿Qué tengo que escribir? Hay cosas que nos preocupan. Hay situaciones que pensamos que no tienen solución y en nuestra mente nos hacemos una de ideas, nos creamos una serie de historias, cuentos de terror, de estas series apocalípticas prácticamente, que podrían sacar a lo mejor hasta 10 temporadas de 12 episodios cada temporada por todo lo que nosotros maquinamos en nuestra mente. Como vendedor, de pronto tenemos nosotros algunas preocupaciones. Como emprendedor tenemos algunas preocupaciones. Como dueños de negocio tenemos preocupaciones. Tenemos situaciones que de pronto no nos dejan dormir. Y aquí voy a identificar dos cosas. Situaciones que no nos dejan dormir porque no encontramos cómo resolverlas y situaciones que no nos dejan dormir porque estamos extasiados de lo que vamos a hacer, porque nos imaginamos todo lo que podemos hacer y ya no hallamos que amanezca para que podamos ponerlo en práctica algo así a mí me ocurrió anoche, estaba yo bien prendido con algunas ideas con un montón de cosas que daba vuelta y vuelta en la cama y no podía conciliar el sueño porque yo ya quería empezarlas a trabajar y hoy en cuanto terminé mi rutina de la mañana y pude darme el espacio empecé a aplicarlas y la verdad son cosas que ayudan un montón, pero bueno Vamos a ir al otro lado, al lado donde resulta que tengo una preocupación, tengo una duda, hay un reto, hay un problema, hay algo que tengo ahí y que de pronto no sé cómo resolverlo. Me preocupan muchos factores y me preocupan factores que de pronto no tengo ni idea de cómo entrarle, me preocupan cosas que ni siquiera conozco, que ni siquiera sé, lo que vas a escribir es todo lo que te preocupa. Ese problema que tienes, ese reto, esa situación, eso que está en tu mente y que no te deja estar en paz, que no te permite crear, que te está distrayendo de manera constante, es lo que tú vas a tener que escribir. Y escríbelo completo, todas y cada una de las cosas que te estén preocupando, todas y cada una de las cosas que a ti te estén causando estrés, que estén elevando tu nivel de ansiedad. Escribir es un proceso terapéutico por sí solo. Pero ahora, no solamente me voy a centrar en el hecho de que tú te pongas a escribir todo lo que te pasa en tu cabeza o todo lo que te preocupa. Vamos a empezar ya con la parte del método de qué hacer con eso que escribiste. Una vez que tienes todo escrito, una hoja, dos hojas, tres hojas, procura ser lo más detallado posible. Aquí no se trata de que sintetices, no se trata de que hagas un resumen, no. Aquí se trata de que vacíes por completo tu mente en relación a eso que te pueda estar preocupando. Una vez que ya lo vaciaste por completo, vas a hacer lo siguiente. Todas y cada una de las cosas que tú no puedes controlar, que no te corresponden, que tú no haces, que dependen de alguien más, que dependen del clima, que dependen de, la, de las decisiones de otro, que son factores que están fuera de tu alcance, los vas a tachar, los vas a borrar, los vas a eliminar, los vas a hacer a un lado, los vas a quitar de tu vista por completo he encontrado que lo que más nos preocupa no es aquello que nos toca hacer, sino lo que le toca hacer a otros porque no estamos seguros, más que seguros, porque no podemos controlar. Entonces, como no lo puedo controlar, me genera ansiedad, me genera estrés, me genera preocupación y me quedo clavado en eso y no presto atención en lo que a mí me toca. Entonces, la primera parte es escribir todo lo que te preocupa. Es escribir todas esas situaciones que posiblemente no te están permitiendo ser. Ya lo escribiste, primero. Luego, eliminas todo. Una, pones unas tachotas ahí, con otro color, con color rojo, ¿no? Agarras y tachas. Eso que no depende de ti. Eso que no puedes controlar. Y luego... Te vas a quedar con las cosas que sí puedes hacer, con las que están en tu tramo de control, con las que están en tu responsabilidad, con las que efectivamente tú puedes hacer algo. Eliminamos lo que no y nos concentramos, así como si fuéramos una lupa, cuando está pegando el rayo del sol para prender una hoja, con ese nivel de concentración y enfoque nos vamos a ir a hacer las cosas que sí podemos o que sí tenemos cierto control, cierta injerencia en las que efectivamente el resultado depende de mí. Y aquí te podrás estar preguntando, oye Josué, pero si yo hago todo lo que me toca y el otro no, ahí nuevamente te estás preocupando por lo que el otro puede hacer ...y no te estás ocupando de lo que tú puedas hacer. Una de las razones por las cuales nos preocupamos... ...es porque tenemos miedo. Es porque nosotros desconocemos algo. Es porque nosotros queremos controlar las cosas... ...y también es porque no estamos actuando. Por eso para que tú aumentes tu fuerza mental y te despejes de todo lo demás, te vas a enfocar con toda tu atención y energía únicamente en las cosas que tú puedes hacer y en lo que te toca a ti, en lo que el resultado depende de ti. Vas a trabajarlo de manera intensa. En el camino, Surgirán otras cosas, en el camino prepararás otras cosas, en el camino te acomodarás con los demás, pero lo primero que tienes que hacer es enfocarte a trabajar en ti. Te lo acabo de mencionar. La preocupación aparece por el desconocimiento y la falta de acción. Pero cuando tú empiezas a actuar, cuando tú empiezas a hacer, cuando tú te empiezas a involucrar a todo lo que es, la preocupación desaparece, la preocupación se va por completo. Como ejemplo, y esto es algo que, que pasaba muy común en los equipos que había antes de que, de que a mí me tocara sumar, eh, sumar a su liderazgo o ser el responsable de ellos. Y es, por ejemplo, me preocupa que mi cuota es muy alta. Me preocupa que la compañía me asignó una cuota en la cual es muy complicado que yo la logre. Y ahí empiezan a surgir un montón de cosas. Si yo te digo, ¿sabes qué? Hay que escribir este problema o hay que detallar este reto para que encontremos qué nos toca hacer. Ah, mira, es, considero que esto es muy difícil o que esto es muy complicado porque no sé si va a llegar la cantidad de producto que necesito. Porque no sé si mis compañeros de equipo se van a aplicar. Porque la verdad, no he aprendido todas las características. Porque la práctica comercial como que me falla un poco. Porque todavía no domino bien a, eh, mi zona. Porque me falta conocer clientes. Porque no tengo clientes suficientes. Por, puedes ir sacando todas las cosas por las cuales consideras que esto es un reto muy fuerte. Y entonces empiezas a tachar. Oye, que el producto llegue a tiempo depende de ti. Si eres de la parte de logística, de producción o el que se encarga de que de distribución para que esté ahí, entonces sí, aplícate, haz tus pedidos colaborativos, busca la manera en la cual pueda ocurrir. Algo que, por ejemplo, a mí me, me ayudaba mucho es, en este tipo de situaciones específicas del producto, es reunirme con el área de distribución y ver, Oye, yo tengo que vender tal cantidad de productos. ¿Cuántos tenemos? ¿Con qué frecuencia nos llega el abastecimiento? ¿Esto que es lo normal nos alcanza para cumplir el objetivo? No. ¿Qué nos hace falta? Ah, nos hacen falta mil piezas, mil unidades. Perfecto. ¿Podemos solicitar las mil unidades al centro de distribución que nos surte o podemos solicitar esas mil unidades a otro centro de distribución a otra agencia, a otra tienda, a otro lugar eso ya puedo hacerlo entonces yo me dejo de preocupar por si el centro de distribución grandote, ¿no? por si la fábrica me lo trae y empiezo a buscar con los demás ahí ya lo pude resolver y entonces mi preocupación o mi reto deja de ser tan grande lo dejo de ver como algo inalcanzable porque ahora ya tengo una herramienta, porque ahora ya sé me hacen falta clientes o considero dentro de mi detalle de la situación que no tengo clientes suficientes. Ok, ¿qué sí puedo hacer? Me toca ir a buscar clientes nuevos. Perfecto. Y creo un plan para buscar clientes nuevos. Oye, lo que me está preocupando mucho es que mi jefe no se ha presentado a trabajar, no nos ha dado un plan. Ok, Deja que tu jefe haga lo suyo y tú ocúpate de lo tuyo. Tú ocúpate de ir a buscar tus clientes, tú ocúpate de crear una relación de largo plazo con tus clientes, tú ocúpate que las personas con las que convivas, las personas que, con las que generes una interacción, sientan que les estás aportando valor, sientan que les estás entregando algo. Ah, perfecto. Entonces, aquí tú lo que ya hiciste es, Tomé todo lo que no me correspondía, todo sobre lo que yo no tenía injerencia, y lo deshice, y me ocupo de las dos o tres cosas. Siempre van a surgir cuando menos dos o tres cosas que sí dependen de ti, que sí te tocan, que si las ejecutas, pueden cambiar por completo la, el rumbo, pueden acercarte al objetivo. Entonces, deja de estarte quejando Deja de estar mandando correos, haciendo llamadas, mandando whatsapps y presionando sobre lo que les toca a otros y ocúpate de lo que a ti te toca. Eso va a reducir por mucho tu situación de estrés, tu preocupación. Lo que va a pasar con esto es que cuando tú te ocupas de todo lo que a ti te corresponde, de todo lo que tú puedes controlar, de todo lo que Tú sí puedes hacer y tomas acción y esa acción inmediata reduce todo tu estrés, toda tu ansiedad, toda tu preocupación, todo aquello que te tenía bastante alterado, sin calma, hacía que tu mente se dispersara. Y esto que estamos viendo, si tú ahora cada vez que tengas un nuevo reto, aplicas esta misma técnica. Si cada vez que tengas una nueva preocupación, haces este mismo proceso, vas a estarle enseñando a tu mente cuál es el mecanismo para poder resolver los problemas. Y entonces tu mente va a ir generando las conexiones que necesita la sinapsis para que ante un nuevo reto vaya creando ya esa um, selección, que sí me toca a mí, que no me toca a mí, lo que sí me toca, le pongo atención, y ahí entra tu sistema de activación reticular, a ver, esto me toca, sobre esto voy, y aquí voy a trabajar intensamente, lo demás, que se vaya un carajo, y eso hace, que tú aumentes tu fuerza mental, ¿por qué? Porque una de las características, que se tienen al aumentar la fuerza mental, es que nos concentramos específicamente, en una cosa y dejamos lo demás a un lado. Eso hace que toda tu energía, que toda tu atención, que todo lo que tú sabes se vaya únicamente sobre eso que sí puedes hacer y no andes papaloteando en las cosas que no puedes, que no te corresponden, que no te tocan o en las que no tienes la más mínima Injerencia. Y yo te diría que con esto, con esto que acabamos de hablar, queda de manifiesto que la pluma es más poderosa que la espada. ¿Por qué? Porque estás dedicándote a desmenuzar aquello que no te dejaba estar en paz, aquello que no te dejaba estar tranquilo, aquello que hacía que tu energía estuviera dispersa, que tu ser... Anduviera papaloteando en el pasado, en el futuro, que estuviera completamente perdido, pero no estuviera en el aquí y en el ahora. Cuando tú lo escribes, cuando tú lo revisas, cuando tú te pones a descartar y decides, que recordarás, ya tenemos un episodio atrás, que hablamos sobre la importancia de las decisiones y los beneficios que nos da el ser personas decididas, tú Puedes concentrarte y trabajar de manera mucho más eficaz y eficiente en cada una de tus tareas. Recuerda, la pluma es más poderosa que la espada. Soy José Osorio, Ponte Luchón, sígueme a través de mis redes sociales en las cuales me encuentras como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de ...Spotify o Apple Podcast, ...por favor califícanos con cinco estrellas. Si lo estás haciendo a través de YouTube... ...dale a suscribirte y activa las notificaciones... ...ayudarás a otras personas... ...a que se enteren del contenido que estamos compartiendo. Ayúdanoslo, ayúdanos a compartir este episodio... ...porque sin duda alguna conoces a una persona... ...que requiere aumentar su fuerza mental que requiere tener esa calma nuevamente para tomar mejores decisiones, para brillar en su emprendimiento, en su trabajo, para que se llene nuevamente del poder que necesita para hacer que las cosas sucedan, partiendo de aquello que sí puede hacer, de aquello que está en sus manos y no queriendo resolver la vida de todos los demás. Recuerda, Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela actuando en lo que tú puedes hacer, en lo que a ti te corresponde, en lo que a ti te toca y deja de preocuparte por todo lo demás.